0: ...el episodio número 6... ...espero que ya tengan su café listo... Para, ...para este nuevo episodio... ...y me gustaría que... ...que en este episodio... ...podamos hacer una segunda parte... ...acerca del de, eh, episodio número 5... ...en el que estuvimos hablando... ...acerca de la educación... ...hablábamos de la educación... ...más en un sentido humano... ...más en un sentido de cómo... Eh, ...tenemos o podemos desarrollar herramientas... ...en nuestros hijos... ...o en nuestros pequeños... ...para quienes son educadores... Eh, para cómo afrontar situaciones, para cómo tener eh, un modo de, de afrontar la vida de una manera mucho más eh, positiva, de cómo vivirla también con coraje y con, con un sentido, que creo que esto también ayuda a que la perspectiva que tenemos de las cosas sea distinta. Y nos quedamos, o mencionábamos que había todavía algunas más posibilidades en las que podríamos ser ejemplo de educación y que podríamos eh, dar eh, ejemplo y, y herramientas para que ellos puedan manejarse y puedan eh, saber que la vida no es como solo una respuesta hacia las cosas que suceden, sino que sí podemos eh, tomar lo mejor de estas situaciones, eh, que podemos tomar lo mejor de las personas y que nosotros podemos ser unas mejores personas para la vida que queremos crear para nosotros mismos y para la vida en general. Entonces, en, en el episodio pasado hablábamos del cambio, hablábamos de ser respetuosos ante el silencio y escuchar a la otra persona. Hablábamos justo de la palabra coraje, ¿no? Que significa, o nosotros le dimos este significado de echar para adelante el corazón y lo poníamos en ejemplo con, otras, eh, con otros puntos que empezamos a, a tocar. Y para esta segunda parte me gustaría hablar también acerca de algo que a mí me apasiona mucho, que es la parte de la creatividad. Yo creo que el darles o educarlos en la parte creativa a nuestros hijos y a, y a nuestros pequeños es darles una herramienta muy grande para la vida en, en la parte profesional y en la parte personal porque te lleva a ver justo más allá de. Eh, la parte de la creatividad no solo tiene que ver con... Crear nuevas cosas desde cero, cómo reinventar, cómo ver otras posibilidades en cosas que ya se han hecho. Creo que también tiene que ver con una manera en cómo vemos el mundo y tiene que ver con, con algo natural que ya tenemos cuando somos pequeños y que hemos dejado de vivir. Eso creo que es la parte mucho más importante. Todos los niños tienen esta parte creativa por naturaleza. Y de repente, pues en, en esta parte del desarrollo del crecimiento, de las instituciones en las que nos formamos, justo de las situaciones a las que nos enfrentamos, o puede estimularse más o puede irse apagando un poco. Entonces, eh, yo creo que podemos hacer que esto esta sea una habilidad que perdure y que podamos tenerla presente y ponerla en juego en cualquier momento de nuestra vida. Para la parte de la creatividad, yo creo que algo que tenemos que tener presente es que la parte de nuestra, de nuestra mente está dividida como en dos puntos. Una que es en la mente focalizada, que es cuando justo ¿no? tenemos una meta o estamos realizando algo y estamos concentrados y estamos dirigidos hacia ese punto y estamos generando soluciones hacia eso y estamos viendo posibilidades hacia eso y estamos muy, muy centrados. Pero está esta otra parte que es una parte un poco más... Eh, no sé, más, más arrebatada, más eh, en la parte difusa, por, por llamarlo así, que nos permite un poco como salirnos de, de, de lo cotidiano y que nos permite un poco divagar y, y nos permite pensar en otro tipo de cosas que no sea solo esta parte centralizada en la que estábamos. Y esta conjunción o esta suma de la parte focalizada y la parte difusa es o puede crear el nacimiento de la creatividad, ¿no? Esto nos permite justo como eh, ver que, que en esos momentos o hemos escuchado historias de, no sé, de personas que han inventado cosas o que querían solucionar un problema justo cuando están, eh, no sé, eh, se dieron esta oportunidad de salirse de esta parte focalizada o cuando hemos escuchado historias en las que te dicen me estaba bañando y de repente entonces pensé que esto podría funcionar muy bien para tal cosa. Pero justo fue porque nos descolocamos de esta parte tan focalizada, ¿no? Entonces estos grandes momentos creativos a veces surgen cuando la mente justo está en esta parte difusa porque nos permitimos, sí seguimos teniendo presente esto, pero de repente nos dimos este espacio para poder... Eh, Elevarnos y dejar que entrar a otro tipo de información y entonces llegan estos insights no que nos pueden ayudar a ver las cosas de manera distintas y a crear otra que, que para fomentar esta parte de de creatividad creo que es muy importante es la parte de explorar el juego no este sí tiene que ver también con una parte de, de esfuerzo pero más con algo mucho más natural con la parte de de dejarnos ser como somos, de reír, yo creo que una de las cosas que nos ayuda muchísimo en todos los ámbitos y que nos ayuda incluso a aprender es reír, reír nos ayuda muchísimo, hay personas que son muy serias no y que de repente es difícil verlas eh, en un estado en el que pudieran estar pasándola bien y, y yo a veces sí me pregunto y digo, híjole, ¿cómo, cómo le harán estas personas cuando cuando tienen eh, no sé, o sea, cuando no son sus momentos como, como este o cómo como generan interacciones con las personas, eh, no sé, como un poco más allá, más simples, más normales, más comunicativas, más, más eh, ligeras que con esta parte tan seria. No digo que esté mal, pero creo que sí te cierra un poco un mundo de posibilidades el no ser este, alegre, ¿no? De repente yo, yo me he encontrado con personas que son muy, muy alegres y son muy inteligentes no justo una, una amiga muy querida que se llama Viviana que, que está en la parte de capacitación es una de las personas que tú podrías ver reír todo el tiempo y es una de las personas más inteligentes que conozco y las personas que, que tienen esta característica, son una de las personas que, que creo que son muy inteligentes. Eh, tengo otro amigo que también todo el tiempo nos hacía reír y es una de las personas que tiene mucha más creatividad y que, y que no por reír de repente se salía de la situación o del foco, sino son personas que justo en el momento pueden hacer de ese momento de, de estudio, de trabajo, eh, no sé, un, un momento mucho más placentero y esta parte de placer y de disfrutar y de reír nos ayuda también muchísimo a alimentar esta parte de aprendizaje y de conocimiento. Entonces, eh, creo que es algo que debemos de tener muy, muy presente. Ya lo veremos con más profundidad en otro episodio. La parte del juego también la veremos con más profundidad en otro episodio, pero nos ayuda también muchísimo. Y la parte de explorar. El ser curiosos, ¿no? El, no solo en la parte de preguntar y de cuestionarnos, sino de tocar, de este permitirte entrar a, de justo escuchar a alguien más y decir a ver qué, qué tiene que decir y cómo esto a lo mejor en mí puede representar otra cosa, también nos ayuda muchísimo esta parte de la creatividad. Y eh, el, esta la creatividad nos ayuda también a poder eh, resolver problemas, nos ayuda a poder ver que hay otra perspectiva en la que podemos ver justo si hay alguna situación eh, en la que, tengamos que tener algún resultado y en la que tengamos, por muy serio que sea, la creatividad nos ayuda a ver otras posibilidades y abrirnos a otros eh, puntos de vista que nosotros mismos nos podemos generar, pero que no nos damos permiso por el estado en el que nos encontramos. Entonces creo que la creatividad, educar a, a nuestros hijos a no perder la creatividad, puede ayudar también muchísimo a, a su conducir por, por la vida. Otra es cómo... Eh, se enfrentan también los pequeños a la parte de toma de decisiones. Con ellos es creo uno de los puntos que pudiera ser difícil porque no puedes hacerlos eh, o hacer que lo hagan de una manera tan razonable no y explicándoles como le explicarías a, a un adulto el por qué tienes que no ser a lo mejor tan eh, reactivo o por qué ante una situación eh, tendrías que tomarte tiempo y entonces pensar, tal. creo que ese tipo de cosas con ellos no funciona mucho. Pero hay una regla que es muy sencilla, que es la regla del 10-10-10, que te permite justo como eh, platicar con ellos de una manera muy directa, con tres preguntas muy sencillas, y cuando ellos se encuentren en estas situaciones en las que nos llegan a compartir que tuvieron alguna reacción o que tomaron alguna decisión, podemos sentarnos con ellos, hacerles estas tres preguntas y que en ellos quede un poco esta parte de, de hacer un trabajo interno para saber cómo será la próxima vez ¿no? no es necesario que nos lo respondan a nosotros sino es para dejar en ellos esta parte de un trabajo interno entonces es eh, ante una situación a lo mejor de conflicto y cómo ellos eh, respondieron cómo esta parte de respuesta tiene impacto en todo lo que puede suceder más adelante entonces sería el pregúntate cómo la manera en la que tú respondiste tiene un impacto o tendría un impacto en los próximos 10 segundos. Después pregúntate cómo respondiste o esta manera de, de tu respuesta tuvo un impacto o tendrá un impacto en los próximos 10 días. Y la otra es cómo esta manera de responder tuvo o tendría un impacto en los próximos 10 años. A lo mejor en la parte de los 10 años para niños muy pequeños pues no, no es como, como el que puedan tener una visión tan, tan a futuro, pero podríamos entonces a lo mejor cambiarla a 10 segundos, 10 minutos, 10 días. Y para nosotros los adultos y si dejarla en 10 segundos, 10 días, 10 años, ¿no? Creo que esto nos ayudaría mucho a ser un poquito más conscientes de cómo lo que decimos y cómo las decisiones que tomamos y cómo actuamos tienen una repercusión en nuestra vida, ¿no? Y a lo mejor habría... Justo situaciones en las que nos detendríamos antes de decir algo, no nos atreveríamos a tomar algunas decisiones o lo haríamos de una manera mucho más consciente. Y eh, esto, pues es justo, como lo mencionábamos, con una intención de una toma de perspectiva distinta, eh, tener presente que, que cada decisión que tomamos es una elección de nuestro futuro, ¿no? Y el, el nosotros decidir cómo, cómo queremos que este sea nos puede también ayudar a a ayudar a contextualizar a nuestros pequeños en esto. No en un futuro, como decíamos, muy lejano, porque a lo mejor para ellos no está esta parte de proyección tan grande, pero sí en un futuro cercano, que ellos sepan que todo, todo, todo tiene una repercusión hacia adelante. Y entonces si ellos empiezan a tener esta parte de conciencia de esto, pensarán un poquito más la manera de su actuar, ¿no? O la reevaluarán en la medida en la que puedan irlo haciendo. Eh, otra, eh, también creo que, que puede ayudar justo para la toma de, de decisiones es rodearte de personas que te inspiran, ¿no? Justo decirles a ellos, no sé, si tú identificas que hay alguien que para ellos es muy importante decirle, oye, ¿y te has puesto a pensar qué pensaría tal persona de esto? ¿No? O ¿por qué no le preguntas a, a no sé, a... A tal persona, ¿no? Y entonces esto de verdad, el, el, y nosotros lo hemos vivido, el tener eh, una perspectiva desde alguien que para nosotros es muy importante, sí si nos hace un poco pensar y reevaluar las cosas. Esto también nos ayuda a la parte que mencionamos en el episodio número 5, de eh, darle un, un lugar a la, a la otra persona, una importancia y un saber, y que también nosotros tenemos que estar en esta posición de que podemos cambiar nuestro punto de vista y que no lo sabemos todo. Entonces, en conjunto, si lo vemos, pues nos va llevando de la mano a, a generar mejores relaciones y a identificar cosas que podemos mejorar, que podemos este, ser, eh, no sé, como un poquito más abiertos a saber que las personas pueden tener a veces mejores respuestas que las que nosotros en ese momento estamos eh, creyendo que, que es la verdadera. Otro que creo que este nos ayuda muchísimo con los niños y este ejercicio creo que puede ayudarnos a grandes y a pequeños y yo les invito a que lo comiencen a hacer y van a justo a, a tener como, como resultados eh, en pocos días es rellenar un libro de aprendizajes podemos incluso eh, llamarlo así para, para los pequeños y y es, eh, hay personas para las que las preguntas o el hablar, las palabras, a veces no, no generan tanto impacto que cuando escribimos. Para los que somos mucho de escribir todavía y de leer y, y tenemos que verlo plasmado en un papel, nos ayuda esta parte de tener un libro de, de aprendizajes. Y esto es 30 segundos eh, antes de acostarnos ¿no? todos los días Justo poner tres cosas muy importantes eh, que nos hayan sucedido en el día, pero en la parte de acciones que hemos realizado, ¿no? Y es eh, pues como un justo a lo mejor poner qué que, eh, que hice hoy que, que fue bueno, qué hice hoy que no fue tan bueno y qué hice o qué puedo hacer para mejorar algo. Y a lo mejor en los pequeños solo podemos dejarlo en qué hice bueno, qué hice malo, qué me gustaría hacer mañana. Hacerlo de una manera mucho más amigable para ellos y no tan eh, eh, razonada para que sea mucho más sencillo, pero en nosotros sí como esta parte para reevaluar y nos ayuda muchísimo. Eh, nos, nos ayuda como justo a, a, a sentarnos y a decir, eh, híjole, hay cosas que he estado repitiendo, ¿no? O puse que no iba a hacer esto. Y cinco días después lo volví a hacer en una situación muy similar y entonces nos ayuda a ver que, cuál es la situación en la que nosotros solemos actuar de esa manera. Y creo que esto nos permite ver que a mayor conciencia de lo que conocemos y de los contextos que vamos ubicando, tenemos o podemos tomar decisiones distintas y esto nos ayuda a lograr y hacer que sí suceda así. Entonces siempre es como bueno preguntarnos y preguntarnos y preguntarnos cosas y cuando hagamos alguna retroalimentación con nuestros pequeños acerca de este libro de aprendizajes podríamos hacerlo de una manera en la que nos podamos sorprender de las cosas buenas que han cambiado o de las cosas buenas que hacen, esto no solo como, como una experiencia sino porque también sabemos que a nivel orgánico la parte de, de hacer que ellos se sorprendan y que vivan las cosas con emoción y que eh, no sé, se emocionen, se ilusionen y, y que quieran continuar, ayuda a la parte de liberación de dopamina y esto ayuda a que el aprendizaje sea mucho más sencillo para para todos. Entonces, en el caso de los niños también, y que entonces estas lecciones que pretendemos que ellos interioricen oirían más de la parte de las emociones. Nosotros es un poco más razonado, pero en la parte de ellos eh, va más por la parte de la emoción para que pueda generar un, un aprendizaje mucho más sencillo y permanente. Y eh, también el, el darnos cuenta no con, con este tipo de, de información que vamos a tener en este libro que, que no a lo mejor no somos los únicos que actuamos así, ¿no? Cuando estemos retroalimentando podríamos decir, pues no somos los únicos que tomamos este tipo de decisiones, yo también he tomado una decisión así y también he creído que no ha estado bien y ¿qué hice? La modifiqué y la cambié por esta. Creo que eso ayuda y aporta muchísimo... Eh, con los pequeños, el que puedan un poco ver que del otro lado también hay una respuesta muy similar y que se puede modificar y que no pasó nada. Entonces la retroalimentación que pueda haber o la interacción que pueda haber con este libro también es muy importante y no solo la manera en, en que ellos eh, van a elaborar este tipo de problemas al escribirlos, sino lo que se va a generar después de, de este. Y... Eh, Creo que otra de, de las cosas que podemos ayudar a educar eh, a, a nuestros pequeños es, hablábamos del cambio en el eh, episodio anterior, pero eh, mencionábamos un poquito acerca del miedo y, en, en esta parte del cambio, pero no profundizamos tanto. Creo que podríamos aquí si sí, meternos un poquito más a la parte del miedo, y a saber cómo nos podemos conducir con este. Este creo que es uno de los puntos más importantes que a muchos de nosotros nos han llevado a dejar de hacer cosas, a, a querer no, no continuar con ciertas actividades y limitarnos y después sentirnos como un poco carentes o desilusionados por no haberlo hecho. Entonces este punto para mí es muy importante y por eso creo que debería ser algo con lo que ellos deberían aprender a lidiar para no sentir estos esta parte como de frustración de las cosas o de las decisiones que llegamos a tomar a partir del miedo. Hablábamos justo del miedo en, en el episodio anterior y decíamos que es una de las emociones primarias. ¿no? El, el miedo lo que hace es que nos permite eh, tener este sentido de supervivencia a ciertos eh, estímulos en los cuales nos sentimos en peligro y entonces tenemos que actuar para eh, poder... Eh, no ponernos en riesgo, pero eh, creo que el miedo, a pesar de que, de que como tal nosotros le llamamos así ah, es miedo, también se puede representar de otras maneras ya como oponiéndolo en una definición un poquito más elaborada, pero que al final sigue estando de trasfondo esta parte de, del miedo, ¿no? Eh, es una de las emociones que más definiciones tiene y, por ejemplo, el estrés, a veces también es consecuencia, consecuencia perdón, del miedo. El pánico, pues bueno, que ya es como el miedo más elaborado, tiene esta parte primera de miedo y que después se convierte ya en, en una emoción mucho más grande y que ya es más difícil de trabajar. El evitar cosas, el tener a veces pesadillas, el... Eh, ser solitarios detrás de todo esto hay muchas veces miedo entonces puede tener otras definiciones que nosotros no decimos es miedo sino es, ah, es una manera de ser es una manera de actuar ante la vida y en realidad detrás de este puede haber, haber miedo entonces creo que es por esto que es uno de los puntos que deberíamos de tratar eh, de educar de una manera mucho más positiva y dando más herramientas a, a nuestros hijos eh, porque justo lo que queremos es, pues bueno, eh, con este miedo, que es de la parte, identificar cuál es la parte justo como más, más sutil, cuál es la parte en la que tú te encuentras más vulnerable y en cuáles eh, queremos desarrollar justo para que no sucedan, est o no te encuentres en estas situaciones en las que te paralizas o en las que tu respuesta no es, ante este no es lo mejor, ¿no? Eh... Y hay eh, expresiones ante el miedo que pueden ser saludables o que pueden ser tóxicas. Las expresiones al miedo saludables son las que te ponen en acción, ¿no? Justo las que tienes miedo y entonces un poco te hacen reaccionar y puede, podría ser en los pequeños, por ejemplo, tengo miedo a un examen y a una materia que en particular no me gusta. Me da miedo y ¿qué es lo que hago? Pues a lo mejor eh, comienzo a estudiar con anticipación y entonces... Eh, comienzo a, a tomar apuntes de manera más detallada, eh, antes les pido los apuntes a alguien más, son, son las acciones que nos ayudan a enfrentarlo y que tratamos de, de hacer que este miedo se vaya teniendo o asegurándonos de ciertas cosas y eso también lo hacemos los, los adultos, no en, en el trabajo, en la parte personal, hay personas que llegamos a controlar o queremos controlar o prevenir algún tipo de, de situaciones justo para no enfrentarnos a algunas en las que sabemos que nuestra respuesta ya cuando esté ahí no va a ser la mejor y entonces tratamos de, de tomar y de ver todas, todos los riesgos y todas las perspectivas que pudieran eh, pasar y que pudiéramos tener en mente para que esto no, no suceda. Y la, una expresión tóxica podría ser justo esta parte de, de paralizarte. no Entonces existe el miedo en el que nuestra reacción puede ser incluso agresiva ...y que puede ser no corteza hacia los demás... ...y que puede ser incluso de dañarlos... ...y no, no me refiero solo a la parte física... ...sino en la parte emocional... no ...y en la parte un poco como de... Eh, eh, ...en los pequeños... Eh, ...en su desarrollo... ...el daño pues es todavía mucho más grande... ...del que puede hacer solo hacerte sentir mal... ...entonces sí tenemos que tener muy presente... ...que este tipo de respuestas tóxicas... ...tienen una repercusión importante... Y puede ser desde esta parte de una reacción así hasta, como mencionábamos, paralizarte y entonces no hacer nada, ¿no? Y no tener una respuesta ante la vida y ante ese tipo de situaciones de ninguna manera que al final también te va a poner en una... o, o te va a hacer tomar y vivir una parte eh, en esa situación en la que en, en el fondo no te sientes... Eh, en acción, en el que en el fondo te sientes que no estás controlando y que esto también te va a generar frustración y, ¿no?, decepción y, no sé, o sea, también lleva el tipo de, de respuesta, también trae otro tipo de sentimientos eh, por ende en, en su camino. Y justo como eh, mencionábamos, el entender que, que es sano sentir el miedo, ¿no?, pero que está mal el tipo de respuesta que demos, nos ayuda a querer eh, otra vez, usamos esta palabra que usamos en el episodio anterior, neutralizar, ¿no? ¿Cómo podemos pensar de manera positiva? Entonces, nuevamente, lo que yo invito es a que podamos pensar en la parte de, del futuro y entonces, ¿qué sucede si mi respuesta ante el miedo eh, en un futuro me va a traer una consecuencia que no es la que deseo? Eh, igual nuevamente con los pequeños lo que podemos hacer es como en un futuro no muy lejano y con nosotros sí en, un, en una parte un poquito más de proyección a, a largo plazo y, y darnos cuenta que, que el no actuar o el actuar de cierta manera pues también trae consecuencias y que sentir este miedo como decíamos no está, no está mal pero que sí tenemos que hacer algo ante esto y, y aquí podremos poner un ejercicio muy simple que seguro algunos de ustedes ya lo han hecho entonces, en donde estén escuchando este episodio, les voy a pedir que cierren sus ojos y eh, les voy a pedir que no piensen en elefantes rosas. Seguramente, lo primero que hicieron fue sí pensar en elefantes rosas, ¿no? O la mayoría sí, sí pensaron en elefantes rosas. Eh, van a decir que este ejemplo que tiene que ver con la parte del miedo, pues justo es la parte en la que yo les digo ¿no? ¿No? Esta palabra no es una palabra que nos vuelve frágiles, es una palabra muy frágil. ¿Por qué? Porque eh, lo que hace es, o vuelve frágil a la oración, porque lo que hace es que neutraliza todo lo que sigue de la oración. al Yo decir no, en, de inmediato la otra parte toma menos fuerza y entonces me quedo en el no. Y es justo por esto que decíamos, poder ver las cosas de manera más positiva. Entonces, también aquí, el lenguaje, el tipo de palabras que usemos para, para poder eh, saber cómo poner en perspectiva las cosas cuando tenemos miedo, eh, nos va a ayudar muchísimo. Y eh, el ejercicio que podemos hacer con los pequeños, y que yo también lo hago ya de manera particular, o sea, esto no solo es para, para pequeños, es eh, visualizarnos de una manera positiva. Por ejemplo, si yo tuviera miedo para escribir un libro y entonces en el momento en el que lo estoy escribiendo creo que el contenido que estoy haciendo no es el mejor y entonces las ideas ya me empiezan a, a no surgir y empiezo a divagar y empiezo a, a perderme en lo que estaba hablando y ya no tiene sentido con la relación del tema que estaba desarrollando. Una manera como de salirme de esta parte del miedo que ya me está llevando de una cosa a otra es verme detengo y en vez de de poner un, no, no, no quiero que esto suceda, quito este no y entonces comienzo a tener pensamientos buenos y pienso y me visualizo eh, a lo mejor ya en este futuro justo como mencionábamos de, de irnos al futuro eh, ya con el libro terminado y celebrando la presentación de este libro y entonces sintiéndome muy feliz porque el primer ejemplar que salió ya lo tengo en mis manos y entonces lo puedo ojear y lo puedo leer y, y me puedo sentir satisfecha y la portada era tal cual yo la quería y gente que quiero estar conmigo viviendo esta experiencia. Este tipo de cosas nos ayudan a neutralizar el miedo. Y esto lo podemos hacer con nuestros pequeños. Justo en la parte del examen que mencionábamos como ejemplo, podría ser de, a ver, tranquilo, no va a pasar nada, ¿no? Cierra los ojos y piensa, voy a estar ahí y por el hecho de ya estudiar y de tomar estas medidas que estoy tomando para eh, cerciorarme de que puedo tener las herramientas y que estoy haciendo lo mejor posible para para salir bien en este examen, eh, voy a poder contestar con facilidad el examen y entonces eh, va a terminar rápido y ya va a ser la hora de, de este del receso y me voy a sentir tranquilo y voy, voy a estar comiendo tal dulce que me gusta y voy a poder llegar a casa y le voy a poder decir a mis papás que terminé el examen y que no me costó trabajo y que fue más el miedo que tuve que lo que sucedió en el examen. Entonces hacer este tipo de ejercicios que de verdad pareciera que son pequeños, mmm, no lo son. Tienen un impacto grande en nuestra mente porque eh, nuestra mente justo se empieza a construir y empieza a rellenar sus ideas con eh, las imágenes que nosotros nos, vea, nos vamos creando eh, día a día con las situaciones en las que nos vamos enfrentando. Entonces si las vamos alimentando de una manera más positiva, podemos ir haciendo eh, cambios eh, que sí, que en algún momento los vamos a ver ya visibles, en, justo en este tipo de sentimientos o de vivencias en las que solemos caer en pensamientos negativos o fatalistas. Entonces, si tenemos y vamos reforzando este tipo de pensamientos, será mucho más fácil. Eh, que nuestra mente comience a cambiar y que nos sintamos más seguros las próximas veces en las que nos enfrentemos a estas situaciones, porque también nuestra mente estará un poco más inclinada, inclinada hacia esto. La otra es eh, esto que imaginaste, te pido que lo cuentes en voz alta, emocionate cuando lo cuentes. no Esta parte, por ejemplo, de imaginarnos o yo imaginarme celebrando la publicación de mi libro, Podría decirlo justo con la emoción, no sé si así se percibió mientras lo estaba eh, platicando, pero pero sí al verbalizarlo la emoción nos ayuda muchísimo. Y vuelvo aquí otra vez a la parte de lo que pasa eh, fisiológicamente en nuestro cerebro y en nuestro cuerpo cuando lo que imaginamos lo ponemos este, en una vivencia muy real y entonces le, lo vamos construyendo como si fuera algo que sí iba a suceder y nuestro cuerpo empieza a reaccionar y esa reacción también nos ayuda a alimentar esta parte de los pensamientos que mencionábamos. Entonces, un poco de contar esto en, en voz alta y decirlo y, y hasta dar detalles como tipo de... Y entonces me podría comprar el vestido que siempre me he querido comprar para hacer la presentación de mi libro y estarían ahí todas las personas que quiero y le, me gustaría que fuera la presentación en tal museo y ese tipo de cosas ayudan también a tener un poco de mayor confianza en nosotros porque nos damos también este permiso de vernos de manera positiva a nosotros. Entonces creo que la conjunción de tener un pensamiento positivo, de verbalizarlo, de poner detalles y de saber que o hacer de manera externa que esto puede suceder, sí trae una reacción en nuestro ...en nuestro cuerpo y en, y en nuestro ser y en nuestra mente... ...que nos pueda ayudar a, a que este tipo de pensamientos cambie. Y, pues bueno, justo eh, hablando, eh, siguiendo por la misma línea del miedo... Y, ...y hablando de neutralizarlo, pues podemos también hacerlo nuevamente... ...mediante la risa, ¿no? Este, sonriendo, pasándola bien, este recibiendo cariño también, ¿no? Teniendo conversaciones fluidas con la gente... Eh, ayudar a encontrar como este camino de decir, bueno, ya estoy eh, estudiando para esto, ¿no? No me voy a estresar, voy a tratar como de disfrutarlo, entonces pues pongo música que me guste y pues eh, si tengo que estudiar lo voy a tratar de hacer de la mejor manera y me voy a comprar las galletas que me gustan y me las voy a comer. Y en la parte, por ejemplo, que yo mencionaba de eh, recibiendo amor, nosotros podremos tener actos cariñosos mientras vemos que nuestros hijos están haciendo algo por esforzarse eh, por combatir este miedo. Creo que esto también, nuevamente, tanto en la parte emocional y de registro que queda en la mente, como en la parte química de nuestro cuerpo, va a tener efectos muy positivos. Y eh, lo podemos hacer también nosotros con nosotros mismos, ¿no? Al, no sé si tengo miedo de hacer alguna presentación, porque en esta presentación que, que voy a hacer también eh, viene... Eh, como consecuencia el que yo pueda tener un ascenso o no, o algo así, pues igual puedo hacerlo de una manera que pueda disfrutarlo más y que pueda ser placentero para, para mí. Y con esto, ¿qué es, qué es lo que hacemos? ¿O qué, ¿Qué es lo que estamos pretendiendo justo hacer al, al desarrollar eh, una educación más humana y más eh, de herramientas para la vida, eh, de vivir la vida con coraje, de tener... Eh, darle un sentido y que pueda tener eh, una, una pasión y un coraje hacia las cosas que de repente nos enfrentamos y que eh, comúnmente nos paralizan y que no tendríamos por qué sufrirlas tanto, pues es darle un giro a nuestro a nuestro perfil, por llamarlo así, si lo queremos mencionar así, eh, en la manera en como somos. no Nosotros, eh, digo perfil porque cuando nos presentamos, nos presentamos con toda la parte siempre primero por costumbre como de las cosas que carecemos y que tenemos siempre muy presentes pero también hay cosas muy positivas que tenemos y que a veces no le damos tanta fuerza y eh, lo que pretendemos hacer con esto es darle a nuestro perfil un perfil más positivo más de esencia de cómo somos más de, de atrevernos, de identificar qué nos apasiona, de, de identificar que tenemos un coraje hacia la vida en el que nuestro corazón no tiene miedo y que se echa para adelante ante situaciones en las que generalmente no sabemos cómo responder y que a veces suelen ser situaciones que sufrimos. Y entonces podemos darle este cambio y podríamos ponerle, en vez de tener mi perfil en un currículum, poner eh, mi perfil en un currículum B, ¿no? Que es... Todo el trabajo que, que hago eh, para, para crecer yo como, como persona y para no sufrir las cosas y para eh, traer bienestar hacia mi vida, también lo puedo hacer hacia los demás. Puedo poner en mi currículum que yo soy una persona que esta, esto que yo vivo y que esto que para mí es una herramienta puede ser una herramienta también para ti y que yo te puedo ayudar a que si yo lo sufrí de esta manera y me di cuenta que al hacer este cambio ya no lo, lo vivía igual... Mmm, te lo aporto y, y te lo comparto esperando que para ti sea también una herramienta para, para ya no sufrir las cosas y para tener eh, bienestar en todos los sentidos. Permitirte eh, manejarte por la vida de una manera mucho más feliz, eh, de reírte, de visualizarte de, de una manera exitosa, de... Eh, darle a las personas la importancia que tienen y darte a ti la importancia que tú tienes de poder incluso hasta en ese sentido dar, poner un límite porque sabes ya entonces qué quieres y qué no porque identificas qué eh, cosas te causan miedo, con cuáles te sientes vulnerable cuáles no quieres repetir, eh, qué situaciones te ponen en, o te hacen responder de una manera eh, negativa también te ayuda a decir qué es lo que no quieres y tienes muy bien identificado entonces qué es la parte que te hace sentir bien, cuáles son las acciones que te hacen sentir mejor y también decir esto sí lo quiero, ¿no? Esta parte como de hacer una selección también ayuda, ayuda mucho para discernir y para quitar cosas de nuestra vida que no deseamos y que aunque caigamos en ellas y aunque en el momento que nos demos cuenta justo, que, que no era una respuesta o que una decisión no fue la adecuada, podemos hacer ese cambio en ese momento y decir no, ¿no? Eh, esto pues, como mencionábamos, nos lleva a un crecimiento personal, ¿no? Nos, soca, nos saca de la zona de confort porque necesariamente en todas hay un, cre un crecimiento y un trabajo personal que si lo hacemos con nuestros pequeños para ellos ya será una manera de conducirse por la vida, pero para nosotros serán cosas que a lo mejor tendremos que reelaborar porque no estamos acostumbrados a vivirlas así. Y eh, también nos ayuda a hacer una reflexión, ¿no? De una manera distinta. Saber que, que pues el aprendizaje nos permite a mejorar nuestra vida, a tener, como mencionábamos, este coraje para decidir qué queremos. Y creo que principalmente eh, luchar por nuestros sueños. Esa es una de las partes más importantes. Y con esto me gustaría cerrar ya esta parte o esta segunda parte de, del episodio de educación, porque creo que si hay de algo hay una combinación en la que la palabra coraje está incluida, es en la lucha de nuestros sueños. Eh, yo creo que, que una fórmula que nos puede ayudar, si es que lo podemos poner en palabras, para, para ir por eso que nos apasiona, es primero esta parte de coraje que conlleva al corazón, la otra es la perseverancia, que también lo hablamos en el episodio anterior y que forma parte de este tema que estamos hablando de la educación. Y la otra eh, sería tener, eh, no sé, constancia, tener determinación. Y con el punto que cerramos el episodio pasado, que es, inspírate, inspírate de las personas que te han aportado, de las personas que para ti eh, significan eh, que tienen un saber, que para ti las decisiones que han tomado o que al final eh, a las metas que han llegado, si bien no ha sido fácil, supieron cómo retomar esta parte del camino y ve por eso que, que te genere felicidad, vívelo con alegría, ¿no? vive estas, eh, este ir por la vida de la, de la mejor manera, toma las situaciones que la vida te presente ...de la mejor forma y, y teniendo más herramientas para conducirte y vive este proceso. Yo creo que al final el sueño que sea eh, cualquiera que tengamos nosotros, el proyecto de vida que tengamos, tendría que tener estos ingredientes. Y yo creo que una vida, si nos vamos un poco por la parte más eh, filósofa de, de la vida... La vida no tendría que ser un pasar por, por ella eh, solo por, por vivirlo, porque por alguna situación estamos aquí. Yo creo que las decisiones que tomamos y que creemos que nos puedan llevar a esta parte de nuestra felicidad y que nos visualizamos en esto y que eh, van encaminadas a cumplir un sueño, tendrían que ser eh, un camino no solo como mencionábamos de felicidad, sino de de pasión, de tener cerca a personas que pueden ser grandes para nosotros que, que nos hagan justo ser y ver que los ejemplos sí funcionan ¿no? y que, porque ellos son un ejemplo para nosotros y nosotros podemos ser un ejemplo para alguien más y el, las personas o las personitas principales para las que somos ejemplos son eh, para quienes tenemos hijos, nuestros hijos y que el tener o elegir con quién vivir esto, cómo vivirlo y cómo podemos mejorar la vida de las personas que tenemos junto dice mucho también de nosotros, ¿no? Entonces, seamos un buen ejemplo para, para nuestros hijos, enseñémosles que las cosas son posibles, que el cambio en cómo afrontamos las situaciones es posible y que la felicidad depende de nosotros y de la manera en cómo estamos llevando estas situaciones y cómo nos enfrentamos a cosas que a lo mejor nos dan miedo o cosas que no queríamos. Y que todo el tiempo podemos estar aprendiendo a cómo ser mejores. Y cómo esto necesariamente va a tener una proyección en nuestra vida. Entonces con esto pues cierro ya esta segunda parte. Espero que también les haya servido y que se, se pueda complementar con la primera. Y como, como último punto, consejo y recomendación es... Eh, pensemos en ese sueño que tenemos pensemos en con quién queremos vivirlo, pensemos en esta parte de coraje y de pasión que tenemos, ¿qué, qué estimula esto, y si las personas que están a nuestro alrededor lo estimulan, si no lo hacen, si las decisiones que hemos tomado nos están llevando a eso, y que podemos hacer en este momento un cambio para eso, y mientras mejor estemos nosotros, mejor será el reflejo que daremos a nuestros hijos y a, no, y a los pequeños con los que tenemos interacción, acerca de qué es la vida. Entonces, espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por estar aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio con un pretexto más para hablar de otro tema.